0: Podcast Nie ma biura jest sponsorowany przez Nozbi Teams. Aplikację to do dla nowoczesnych zespołów, która pomaga osiągnąć im lepsze rezultaty. Dowiedz się więcej na nozbi.com.
1: Temat, że wiele firm mówi, że rozwój osobisty jest najważniejszy, nasi patronicy najważniejsi muszą się rozbijać, no ale kiedy? Nie? Jakby co? W weekendy? Po godzinach? Cześć! Hej! Cześć! Witam w nowym
0: roku! Szczęśliwego nowego roku! Pierwszy odcinek w tym roku Nie ma biura. Odcinek numer 12, bo nowy rok ma 12 miesięcy. E, tak. Brawo, Rafał. E, pierwszy suchar. Pierwszy suchar o. nowego roku mamy za sobą, e, więc możemy przejść do przedstawienia osób uczestniczących w tym odcinku. Jak zwykle Michał Śliwiński, CEO i założyciel Nozbi. Cześć, Michał. To ja, cześć. Tak, i mamy dzisiaj specjalnego gościa, nasz zeszłoroczny nabytek do zespołu marketingu, Ewelinę Przywary. Cześć, Ewelina.
2: Cześć.
0: Tak, pracuję z nami od zeszłego roku w marketingu, ale powiedz może jeszcze, bo z tego co kojarzę, to jak słyszę Ewelina Przywala, to ja myślę e, gry komputerowe i Logitech.
2: Tak, chyba tak trochę ta łatka mi się przyczepiła, chociaż łatka to trochę tak mało pozytywnie brzmi, ale dla mnie to jest bardzo miłe. Przez ostatnie trzy lata przed pracą Nozwi pracowałam w agencji PR-owo-marketingowej, gdzie zajmowałam się m.in. marką Logitech, którą kocham, uwielbiam. E, oraz e, markami esportowymi e, trochę projektów, super Michał, moja krew, e, markami esportowymi sportowymi e, takim jak ESL Polska na przykład, e, także m, ja gdzieś tam w tym gamingu i e-sporcie jestem taka e, mocno zakorzeniona, że tak powiem, e, oprócz pracy w Nozbi, e, pracuję także z Esports lab, to jest tak, Taka firma, taki startup, który zajmuje się badaniami, prowadzi badania nad performanceem i poprawieniem jakby performanceu graczy, profesjonalnych graczy, e-sportowców. Także cały czas gdzieś tam w tym esporcie się też przewijam.
0: Okej, okay. a As sama w... W co, w co grasz najczęściej, jaka jest twoja ulubiona?
2: Och, lubiona? w co ja nie gram. <grym> Jakby najwięcej chyba z takich sportowych gier grałam w CSGO, teraz trochę mniej, trochę zajmuję się innymi rzeczami, natomiast Team Fight Tactics to też jest taka fajna gra, którą można włączyć tam na pół godziny, 40 minut i wyłączyć, także, także teraz takie bardziej szybkie gierki, że tak powiem, mm -hmm. gdzieś tam w, w moich obszarach się kręcą, właśnie przez ten brak czasu albo taki jakby czas na, na, na inne rzeczy, takie bardziej dla mnie znaczące w tym momencie.
0: Dobrze, ale przejdźmy sobie dzisiaj do tematu odcinka, no, czyli porozmawiamy o tym, o twoim biurze domowym. Natomiast wydaje mi się, że to będzie dla nas, dla mnie i Michała bardzo ciekawe, ponieważ no, my już pracujemy zdalnie dość długo. Tak, Michał, od zawsze, ja od 7 lat, a ty masz za sobą no, 7 miesięcy pracy w tym modelu, nie ma biura. I powiedz, jak, jakie były twoje oczekiwania, jak zaczynałaś pracę z nami i jak to, się, jak to wypada w zderzeniu z rzeczywistością?
2: To jest w ogóle super historia, bo ja pamiętam Nozbis przed... 10, może troszkę więcej lat. Pierwszy raz widziałam Michała w podcaście Michała Szafrańskiego, gdzie opowiadał o tym, jak to się pracuje stalnie i w ogóle. I to był dla mnie taki, to taki szok, że w ogóle jak tak można? Przecież kurde, praca to jest w biurze, w ogóle trzeba przyjechać, siedzieć 8 godzin albo jeszcze jakieś nadgodziny robić i po prostu a są jacyś ludzie, tacy, którzy w ogóle gdzieś pracują, są. Przecież to jest w ogóle jakieś dla elit i, i, i niesamowite, że, że po 10 czy po kilkunastu Kilkunastu latach akurat jestem tutaj z wami i pracujemy już razem kilka miesięcy. Zawsze, odkąd w ogóle widziałam Michała w tym podcaście, to, to było dla mnie takie gdzieś marzenie, ale w, takim, gdzieś takim, w takiej sferze nieosiągalnej w ogóle, bo chyba byłam tak zawsze właśnie, to, ta praca taka, że praca to jest w biurze, tak było u mnie tak mocno zakorzenione, że wydawało mi się, że po prostu u mnie to jakby nie tyle się nie sprawdzi, co w ogóle nie jest możliwe, w ogóle gdzie? W ogóle nie znałam takich firm, które tak pracują i oczywiście w tamtym roku ja w końcu 2019 roku zrezygnowałam ze swojej pracy w agencji, stwierdziłam, że nie chcę już pracować w agencji, więc poszukałam czegoś innego i jakoś tak się zdarzyło, że jakby wydarzyła się pandemia i tak trzeba było jakieś tam rzeczy w domu mu robić um, zdalnie. I to było dla mnie takie, um, takie dosyć naturalne, bo ja taką jestem osobą, która raczej się potrafi zorganizować, jakieś coś do zrobienia, to jest do zrobienia, trzeba to się zrobić, nie mam Aha, problemu czyli, z takim. Czyli
0: to, 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 co wspominałeś, że praca zdalna kilka lat temu wydawała ci się w ogóle nie, nie, jakby niewyobrażalna, że gdzie w ogóle ja mogę tak pracować, tak, tak, tak powiedziałaś, to nie ze strony tego, że że jakby ty się nie zorganizujesz w tej pracy, tylko, że, to, że, że takiego pracodawcy nie znajdziesz, tak?
2: Tak, dokładnie, że po pierwsze nie znam takich firm, które by tak pracowały, po drugie zawsze miałam takie doświadczenia z pracodawcami, którzy byli tacy bardzo nadzorujący, czyli po prostu jak nie siedzisz w biurze i szef na ciebie nie patrzy jednym okiem, to znaczy, że się obijasz. E, więc <śmiech> dla mnie taki, nie wiem, pójście gdzieś tam na chorobowe, czy jakby wzięcie takiego pojedynczego dnia home office, to było po prostu niesły chany stres, bo miałam takie poczucie, że w ogóle muszę zrobić tyle roboty, co przez tydzień w biurze, bo inaczej ktoś sobie pomyśli, że ja w ogóle nic w tym domu nie robię, więc to, to było dla mnie takie właśnie bardziej, nie to, że ja się nie zorganizuję, tylko takich, takich sferzeń nieosiągniętych osiągniętych marzeń w ogóle i takich, które, które się pewnie nigdy nie wydarzą. No i jak tak troszkę zaczęłam pracować zdalnie w, od marca do czerwca, no to jakby czułam się świetnie, bo, bo tak jak wspomniałam, ja się potrafię zorganizować, jak mam coś tam zrobić, to po prostu siada i to robię, nie potrzebuję, żeby tam ktoś nade mną stał i sprawdzał, czy na pewno pracuję. Natomiast to była taka praca trochę projektowa, więc to nie była taka praca, że muszę te 8 godzin sobie jakoś zorganizować, więc przyszło mi to dosyć łatwo. Natomiast jak zaczęłam pracować i wtedy też pracowałam sama zazwyczaj, więc też jakby nie byłam od nikogo zależna. Natomiast jak zaczęłam pracować z Nozbi, okazało się, że tu jest duży zespół, z którym trzeba się komunikować jakoś, ustalać różne rzeczy asynchronicznie, jak się potem dowiedziałam, bo też wcześniej o takiej rodzaju pracy nie słyszałam, to nagle się okazało, że to nie jest takie łatwe, że po prostu wystarczy sobie kurczę siąść przy komputerze i te 8 godzin odpracować. Tylko, żeby naprawdę wydajnie pracować, to trzeba tą pracę sobie tak ułożyć pod siebie, pod partnera, który stoi, siedzi obok i też pracuje z domu, bo pandemia, pod kota, który potrzebuje atencji pod jakiegoś tam sąsiada który właśnie rozpoczął remont i po prostu nie pozwala się jakoś tam skupić, także rzeczywiście to wymagało ode mnie takiego dużego zastanowienia się nad tym, jak moja energia, że tak powiem życiowa, gdzieś tam w ciągu dnia się rozkłada, kiedy mam te najlepsze godziny, takie złote godziny, kiedy się mogę skupić, kiedy sobie mogę zaplanować te najważniejsze rzeczy do roboty, kiedy, kiedy po prostu mogę sobie zaplanować taki czas, że wiem, że pracują też inni ludzie z mojego ciała, gdzie mogę jakieś rzeczy z nimi przedyskutować, czy, czy popisać w komentarzach i się podzielić jakimiś wnioskami. Także z mojej perspektywy nie było to takie łatwe, żeby, to znaczy jakby praca z domu to, to, to nie jest jakby też jakiś rocket science, tak? Natomiast żeby ona była wydajna i rzeczywiście, żeby człowiek był z siebie zadowolony, że ten dzień był przepracowany i jakby cieszysz się, że zrobiłeś dobre rzeczy w pracy, to, to rzeczywiście wymaga to trochę takiego poznania siebie, takiego no, takiego zrobienia rachunku sumienia, że tak powiem, jak to powinno wyglądać.
1: I ja powiem tak, że jeżeli chodzi o Ewelinę, mi Ewelinę podpowiadał Szafi od dłuższego czasu. I Szafi generalnie, który ze mną jest w grupie Mastermind i z którymi z blogu Jak oszczytać pieniądze, więc więc Szafi mi podpowiadał, że właśnie jakby raz, że krytykował dosyć działania nasze marketingowe w Nozbi, a do, jako, że ja jestem osobą, która chętnie przyjmuje krytykę i, i, i Trochę się potem biczuję, ale potem wyciągam wnioski, na szczęście. E, e, więc e, przyjmuję tą krytykę. Jednocześnie on właśnie mówił, że, że właśnie jest taka Ewy, która jest super, ale właśnie jakby e, e, chyba będzie do wzięcia. Nie? E, e, I. No i pamiętam właśnie, jak żeśmy nawiązali pierwszy kontakt i, i, i zleciliśmy Ci pierwsze zdanko, żeby coś z nami zrobiła. No i ten, i, no i prędzej czy później powiedział, że jakby, no, będzie musiało nam zagrać. Więc, więc fajnie, że zagrało, także fajnie, że, że to, to właśnie to się, to, się, to się stało. Natomiast no mi się wydaje, że dla Ciebie największym, największym tą takim zdziwieniem też było to rzeczywiście, że z jednej strony... Jakby, że od środka jednak w Nozbi jest dużo pracy, jest dużo pracy koordynującej, zespołowej i tak dalej, którą trzeba zrobić rzeczywiście nie widząc tych osób i nie, nie mogąc do, do nich podejść fizycznie, no, ale z drugiej strony, jakby zauważyłem, że doceniłaś to, że mamy tą elastyczność godzinową. Że, że, że właśnie, że dokładnie tak powiedziałeś, że wreszcie możesz dostosować Twoją pracę do Twojego też życia. Nie? Czyli właśnie do, czy do kota, czy do partnera, czy do kogokolwiek, czy do czegokolwiek. Że nie musisz pracować wiesz, od 9 do 17 możesz pracować jak, jakby jak chcesz w ciągu, w ciągu dnia. Nie? I, i ja, ja mi się wydaje, że to jest taki, taka obserwacja, że dużo, dużo firm, które która zaczyna przyjmować pracę zdalną, nie rozumie, że te dwie rzeczy idą w parze. To znaczy praca zdalna plus elastyczne godziny pracy. Jakby to, to, jakby, że to jest package deal. To, jest, to musi pójść razem, bo jeżeli próbujesz jedno bez drugiego, to wychodzi ci jakby kulfon, cool no bo jakby mm, trudno... Trudno jakby komuś, kto siedzi w domu kazać być dokładnie od, tak samo jak w biurze, jak tutaj. Zwłaszcza kiedy nie ma co się oszukiwać. Osoby, które idą do biura, nie, nie siedzą przy, przy komputerze, tylko, e, tylko właśnie chodzą na kawkę, chodzą na papieroska, jakby chodzą, gadają z innymi ludźmi. Więc to wcale nie jest tak, że ktoś siedzi przykuty do biurka te, 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 te 8 godzin. E, ale jakby... Dla wielu osób przez to, że nie widzą tych pracowników, to się po prostu boją dać im tę elastyczność godziny pracy, bo myślą, że będą oszuki oszukani. Um, a, a, a mi się wydaje, że często jest tak, że osoby pracujące z domu pracują więcej niż powinni. Nie wiem, jakie jest twoje doświadczenie?
2: No trochę tak, bo wiesz, to jest tak, że jak masz, idziesz do biura to najczęściej jest tak, że wychodzisz z tego biura i tą pracę jakoś tam odcinasz no i to jest dobre albo złe jakby w tak. przypadku pracy w domu, bo jeżeli masz w domu nie masz tyle miejsca, żeby sobie wydzielić jakieś takie oddzielny pokój tylko na biuro gdzie tylko tam pracujesz i tak naprawdę spędzasz wolny czas i pracujesz przy tym samym biurku i nagle po prostu nie wiem, grając w grę czy cokolwiek innego robiąc, wpada ci jakiś pomysł właśnie w pracy no to siłą rzeczy o tej pracy myślisz, tą pracą się zajmujesz, sporządzasz sobie jakieś notatki. Natomiast w moim przypadku to jakby mi to nie przeszkadza, bo pierwsze są takie momenty w pracy, kiedy tak jak wcześniej wspomniałam, mam jakąś taką słabszą energię, kiedy mniej się mogę skupić i wtedy mogę powiedzieć, słuchajcie, napisać na slaku, słuchajcie, robi sobie godzinę przerwy i nie wiem, idę poczytać książkę, pojeździć na rowerze, coś tam porobić, żeby jakoś tak się zrelaksować i wrócić wtedy, kiedy rzeczywiście będę jakościowo lepiej pracować, więc po prostu mogę tą, to, ten czas pracy odrobić w późniejszych godzinach, więc mi to zupełnie nie przeszkadza. To jest też tak, że jak szef nas nie widzi, to trochę, przynajmniej ja tak, mam, mamy takie poczucie, że musimy to, jakby nasze efekty trzeba, żeby były widoczne w jakiś sposób, tak, żeby było widzieć, że jednak nie siedzę kurde te 8 godzin, tam sobie nie skroluję Facebooka, tylko rzeczywiście coś robię, więc zależy mi, żeby jakieś tam projekty kończyć, żeby było co pokazać, po prostu, więc mam wrażenie, że ta praca z domu w moim przypadku jest po prostu zdecydowanie bardziej jakościowa, nawet nie wiem czy pracuję dłużej, ale staram się po prostu na maksa wykorzystać ten czas pracy, tak żeby mm -hmm. on był rzeczywiście jakiś wartościowy, tak żebym też była po pierwsze z siebie zadowolona, a po drugie, żeby ludzie, którzy ze mną pracują widzieli, że ja coś tam rzeczywiście robię, a nie gdzieś tam się obijam po kątach. Także, także to zdecydowanie. Też ważnym aspektem jest to, o czym wspomniałeś, że tak jak się idzie do biura, to jakby zaczynając pracę zdalną trochę inaczej jest jak popracujesz z ludźmi ze swoim zespołem, nie wiem, dwa, trzy miesiące w biurze poznasz tych ludzi, poznasz ich energię sposób pracy, jakby sposób bycia i później przechodzisz na zalkę i wtedy trochę jakby inaczej wiesz jak z nimi rozmawiać, czy się komunikować natomiast tak jak ja weszłam do, do zespołu Nosby, e, tak naprawdę nie znałam nikogo, nie znałam jak ludzie pracują, za bardzo nie wiedziałam kto się tak naprawdę czym zajmuje to mam wrażenie, że zdecydowanie dłużej, dłuższy czas jakby spędziłam nad tym, żeby właśnie poznać ludzi, żeby wiedzieć jak z kim rozmawiać, żeby wiedzieć do kogo o co pisać, więc to mi pewnie zajęło dłużej czasu niż zajęłoby mi w biurze stacjonarnym ale też z drugiej strony co jakby miałam okazję i też miałam przestrzeń, że tak powiem od, od tak. was, żeby, żeby jakby na to, żeby poznać tych ludzi, żeby jakoś się odnaleźć w tym miejscu, także no, jakby jeżeli szefowie się na taką pracę zdalną decydują to muszą wziąć właśnie pod uwagę po pierwsze to co powiedziałeś, że te 8 godzin to nie jest 9.17 bo na przykład ja o 9 to w ogóle jestem nieprzytomna i muszę na przykład poświęcić godzinę, żeby wypić kawę i się obudzić Dlatego zaczynam pracę sobie o 10.30, bo na przykład znowu wieczorem robię jakieś tam rzeczy, które, które, które lubię. A po drugie mieć taką świadomość, że taki pracownik nowy przede wszystkim potrzebuje więcej czasu trochę, żeby się rozkręcić.
0: Tak, oczywiście. Mm -hmm. tak, szczególnie, że tym, tym my się nigdy nie poznaliśmy jeszcze w realu. Tak. tak bo przez, przez pandemię hmm. no, ominęły nas już dwa fizyczne nasze zjazdy filmowe, gdzie rzeczywiście to, to daje dużo. Kiedy się pozna fizycznie ludzi, z którymi się pracuje, to potem te, te, te niki, te awatary w Nozbe Teams czy na Slacku no to, to zupełnie inaczej potem się komunikuje.
2: No tak, wiesz, na przykład, czy ktoś jest, nie wiem, bardziej introwertyczny, czy możesz do niego bardziej bezpośrednio, czy powinieneś bardziej delikatnie. No moim zdaniem takie rzeczy są ważne, bo nawet żeby, nie wiem, zwrócić komuś uwagę, to też trzeba wiedzieć, jak zwrócić uwagę, żeby ta osoba nie pomyślała sobie, nie wiem, że źle pracuje, albo że jej praca jest nic nie warta. No każdy ma inną wrażliwość. Ja zwracam uwagę na takie rzeczy przy pracy, bo myślę, że jakby wtedy się fajnie współpracuje, jeżeli jest zgrana ekipa i wszyscy jakby mają szacunku Szacunek do siebie nawzajem, szacunek do swojej pracy i też do swojej jakiejś tam wrażliwości, także myślę, że to jest mega ważne.
0: Powiedz, co ci sprawia w takim razie największą trudność w pracy z domu?
2: Myślę, że po takim czasie pracy już coraz mniej rzeczy. Na początku na pewno było, była to ta komunikacja między, między członkami zespołu. Bardzo często pytałam kogoś, najczęściej koleżanki Magdy, a z tym do kogo, a z tym do kogo, a komu to zgłosić, a do kogo napisać i miałam takie, kurcze wyrzuty sumienia, że znowu je zawracam głowę, bo znowu nie wiem, sobie, kto się tym zajmuje. Ale to jest Właśnie taki aspekt tego, że, że nie było tej, 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 tego poznania takiego fizycznego i przedstawienia jakby zakresu obowiązków każdej osoby. Na początku właśnie też miałam problem z tym, że... Problem, no takie przyzwyczajenie, że po prostu wstawałam dziewiąte rano, siadałam do komputera po prostu i, i tak siedziałam na baczność i czekałam. Nie wiem, szef zadzwoni ktoś do mnie napisze, czy ja jestem, sprawdzą w ogóle, czy ja tu coś robię i tak wiecie... Nie. Nie mają chodzi, czasu za dużo roboty. Nie mają czasu no w ogóle, nie. I już to na początku byłam taka rozczarowana, że w ogóle nikt nie sprawdza. W ogóle kiedyś w ogóle nie wiem, jakieś wideo każą mi, nie wiem, jakiś program do sprawdzania ruchów myszki zainstalować. Po prostu czy ja rzeczywiście tam siedzę i coś robię. A właśnie nawet przyszła pamiętam, ta nowa myszka. <głos> I nawet pamiętam, mieliśmy, Michał, takie spotkanie i jakieś tam podsumowujące i chyba ci o tym mówiłam, że, że w ogóle, kurczę, ja tu pan taka przyzwyczajona, że nie wiem, będziesz dzwonił, coś pytał, nie a kiedy to zrobisz, a już zrobiłaś, a nad czym teraz siedzisz, a co wczoraj zrobiłaś i w ogóle wiesz, nic, nie? I tak nie wiedziałam, czy to tak zawsze tu jest, czy po prostu nikt się mną nie interesuje w ogóle, że wiecie, że ja przyszłam i nikt, nikt się nie zastanawia, czy ja jestem, czy tam w ogóle żyję za, za tym komputerem. I to było takie dla mnie, może nie trudne, ale zaskakujące, że po prostu nie ma takiej ścisłej kontroli z drugiej strony jak już się przyzwyczaiłam do tego, to było takie wyzwalające że ja po prostu bez jakiegoś tam stresu mogę napisać, słuchajcie nie wiem, muszę wyjść z kotem do weterynarza i po prostu nikt nie robi z tego afery, jakby nie mówi o matkę Ewelina, ale ty tu musisz teraz siedzieć przez tą godzinę przecież przy tym slaku i coś tam e, więc bardzo fajne jest to, że wszyscy są tacy elastyczni i generalnie jest to takie naturalne bardzo e, no myślę, że największą trudność sprawia mi w tym momencie to, że mamy dwupokojowe mieszkanie i z moim partnerem pracujemy w jednym miejscu, jakby w jednym dużym pokoju. Jeżeli nakładają nam się spotkania, tak jak dzisiaj na przykład, kiedy on ma teraz tam trzy pod rząd spotkania, to ja nie mogę siedzieć przy stacjonarnym komputerze i z wami mm -hmm. rozmawiać, tylko, tylko muszę przejść do innego pokoju. No i też czasem, nie wiem, jak on ma spotkania i na przykład rozmawia, ja potrzebuję się skupić, to, to też do tej pory był to problem, bo ciężko było mi się skupić jak ktoś tam, co się rozmawiał obok mnie. Natomiast teraz od jakiegoś czasu mam laptopa, więc mogę sobie wyjść do drugiego pokoju i popracować. Także, em, także myślę, że teraz nie ma już takich rzeczy, no trochę. Trochę jeszcze ta organizacja pracy, bo nie zawsze jest tak, że nie wiem, rano że źle pracuję wieczorem dobrze, są takie momenty, że nie wiem, że mam flow przez cały dzień, a są takie momenty, że po prostu czasem wstaję, jest zła pogoda, mam migrenę mm -hmm. i, e, i ciężko mi ten dzień do siebie dopasować, ale to wtedy nie wiem więcej, bo pracuję w sobotę albo nie wiem, bo pracuję w piątek wieczorem. Także jakby dla mnie super jest to, bo mam takie poczucie wolności, że mogę tą pracę zrobić po prostu wtedy, kiedy trzeba, byle była zrobiona.
0: Tak, czyli nie masz tak, że że codziennie jakby ten sam rytm, że od tej i od tej sobie słyszysz, nie. nie, tylko, tylko nie. Znaczy, dostosowujesz. Staram bieżąco, się
2: staram no. się, staram się tam o tej 10.30 siadać do komputera i po prostu zacząć zajmować się pracą. Natomiast no, czasem są takie dni, że gdzieś tam mam lekarze, czy coś, no to wiadomo, są takie jakieś um, pojedyncze wydarzenia. Natomiast czasem skończę wcześniej, ale sobie popracuję później w nocy, albo popracuję sobie następnego dnia dłużej. Także no, tak jak mówię, to jest dla mnie super, bo, bo po prostu taka elastyczność naprawdę daje taką mega wolność, że, że nie czujesz się taki, kurczę, znużony tą pracą, że jesteś taki przywiązany na łańcuchu i w ogóle po prostu całe życie musisz podporządkować pracy. Możesz sobie to pośrodkować, to jest naprawdę...
0: Tak, ale z drugiej strony ja też nawet miałem przez ostatnie miesiące takie odczucie czasem, że mm, ta, szczególnie przez te zimowe miesiące, gdzie zawsze, żeby skorzystać z tego światła dziennego, no to się w ciągu dnia wychodziło na spacer, nie? Że jak takie randomowe rzeczy wypadają, czasem zbyt często, no to potem jak ci się praca rozciąga na cały dzień, to mentalnie cały dzień jesteś w pracy. I to na dłuższą metę może być męczące, więc tutaj tak. Jakby dobra rada od doświadczonego wujka Rafała. <śmiech> Uważaj <śmiech> też z tą elastycznością, to, to wiadomo, każdy, każdy ma też swoje fazy, nie? I na pewnym etapie życia to jest fajne, a potem po kilku latach może ci to zacząć doskwierać, nie?
2: Jasne, no ja też jakby nie, nie robię tego jakoś często, staram się, tak jak mówisz, raczej mieć jakiś taki stały rytm, natomiast no też mam jakby tą drugą pracę, więc też muszę gdzieś tam znaleźć pole i nie bardzo chcę kończyć jakieś takie obowiązki zawodowe, nie wiem, o 20 czy o 21, więc jednak staram się to komasować mhm. jakoś, no ale wiadomo, no to jest taki miły dodatek, że po prostu masz z tyłu głowy, że możesz, że nie musisz tutaj, wiesz, odsiedzieć, bo ktoś tam ci nad, nad głową siedzi, tylko po prostu możesz z tego skorzystać. Mm
1: -hmm. No i tutaj w, w, ty, w tym miejscu w tym miejscu jakby jest um, audycja, audycja zawiera lokowanie produktu, yy, czyli nasz sponsor be Teams, yy, dlatego, że właśnie to, co powiedziałaś, że u nas widać, że ktoś jest w pracy przez to, że wrzuca komentarze do Nozbe Teams w zadaniach. W sensie, bo tam szukamy odpowiedzi, co oni robią. To znaczy właśnie ja jako szef nie, nie, nie jestem od tego, żeby wydzwaniać po ludziach, bo mam co robić. <grym> Dlatego ja jestem od tego, żeby, że jak chcę wiedzieć, co ty robisz, albo kto, ktokolwiek inny robi, no to po prostu wchodzę do Nozbe Teams i patrzę na, na, na ten sam profil i patrzę, na jakimi zdaniami teraz siedzi, jakie komentarze ostatnio ta osoba wrzuciła i ewentualnie tej osoby odpowiadam na jakiś komentarz, albo reaguję na coś albo cokolwiek, ale generalnie właśnie to jest ciekawe w pracy zdalnej, że jakby jesteś, jakby twoja prezencja wymaga właśnie tego, że ty wrzucasz proaktywnie komentarze czy zadania czy jakby aktywność w Nozbe Teams, tam gdzie my wszyscy wrzucamy aktywność i wtedy wiadomo, że pracujesz i wiadomo, nad czym pracujesz. Więc ja jakby dla mnie najgorszą sytuacją jest to, jak muszę się kogoś pytać, nad czym siedzi bo to jest takie, po pierwsze, takie trochę upokarzające, jakby, bo wtedy trochę zakładam, że ta osoba nie nad nim nie pracuje, albo bardziej dla mnie to jest coś takiego, że ja wtedy czuję się jakimś jakby beznadziejnym szefem, który po prostu nie wie, co się dzieje w firmie. Nie? Jakby czuję się, kurczę, ja jestem jakiś taki, kurczę, nie wiem, co się dzieje w tej, w tej, w tej, w tej robocie. A w momencie, kiedy właśnie proaktywnie wrzucamy komentarze, w zadaniach, no to ja wiem. Po prostu wchodzę na twoje komentarze, wchodzę na twoje zadania i widzę, co, 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 co robisz, więc nie musisz się pytać, bo, bo ja wiem, bo widzę to. nie. Tak, tak, tak samo jak robiliśmy tutaj, Rafał jest szefem produktu i jak żeśmy eksperymentowali kilka razy z tym, jak będziemy raport, jak, jak chłopaki z działu DEF mają ra, raportować postęp, postęp nad, 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 nad konkretną funkcją, czy konkretnymi rzeczami, no to właśnie żeśmy doszli do tego, że zamiast jakichś dziwnych spotkań stand-up i spisywania jakichś dziwnych raportów, to po prostu wrzucają komentarze do odpowiednich zadań. I po prostu wtedy Rafał widzi, okej, okay, ktoś zrobił coś tam w tym, tym, nie jest dokończone, ale pracował nad tym, miał problem z tym, albo cokolwiek. Jakby widzi, no bo właśnie proaktywnie jest komentarz. I i, I to jest to, co, 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 co pomimo, że jesteśmy firmą, która pracuje już długo zdalnie, ciągle jeszcze musimy wszystkich uczyć i, i siebie nawzajem, żeby trochę więcej pisać niż mniej. To znaczy po prostu, że niestety w, w pracy zdalnej trzeba więcej po prostu y, tworzyć tej treści wewnętrznej y, w komentarzach, dlatego że to powoduje, że trochę o, jakby over-communicate komunikujesz trochę więcej niż, niż, niż normalnie by się to robiło w, pracując w, w zwykłym, tradycyjnym biurze ale z drugiej strony wtedy unikasz głupich pytań, no bo to jest w komentarzu, nie? I to jest tam spisane, nie? Więc jakby dzięki temu mówisz, że jesteś i robisz. Tak, pamiętam, że właśnie
2: na naszym pierwszym takim podsumowującym po miesiącu mojej pracy spotkaniu właśnie pytałeś mnie, a nad czym pracujesz, a co siedzisz? Ja mówię, no nad tym, nad tym, a więc właśnie mówisz, że ale to nie ma tego w komentarzach, nie? I ja dopiero tak pomyślałam sobie, kurczę, no właśnie, trzeba pisać, tak? Żeby się coś tam zrobiło. No. I to był taki moment, kiedy właśnie pomyślałam, że nie to siedzenie, nie to, że on, ktoś zadzwoni, sprawdzi, czy ja siedzę, tylko po prostu zrobiłam coś, piszę, nie wiem, zamykam zadanie, czy zamykam jakieś tam podzadanie, czy cokolwiek i po prostu widać, i to jest jakby świadectwo tej mojej pracy, tak? Tego, co, tego czasu poświęconego tak. na pracę, więc to też była taka taka ciekawa nowość dla mnie, jeżeli chodzi o pracę zdalną.
1: Zwłaszcza kiedy, wiesz, nie zawsze można coś skończyć danego dnia. Po prostu tak. pracujesz nad czymś, spędziłaś nad tym ileś tam godzin i nie skończyłaś. Ale to wtedy piszesz komentarz. Pracowałam nad tym, jestem już nieźle, daleko mi zaszł ten, ale jeszcze nie skończyłem. Albo nie skończyłam. I, i jak to wrzucasz, to jest informacja, jakby to jest ten, ten, bo to jest oczywiste, że to nie jest tak, że każdego dnia wszystko kończymy i wszystko dowozimy. Niektóre rzeczy są wielodniowe, jakby to się roz, jakby rozbija, nie? Tak samo właśnie gadaliśmy z chłopakami, z programistami, żeby właśnie pisali status jakby danego, tym nad czym pracowali, bo nawet jeżeli nie skończyli, no to przynajmniej wiemy, z czym się teraz, jakby wiesz, z czym się teraz spotykają, jakby co, co, co jest przed nimi, i nie musimy się ich pytać, nie? Bo to jest, myślę, że to jest ta zmiana tej, tego kierunku właśnie w pracy zdalnej, że właśnie. Ma być mniej pytań, ma być więcej właśnie odpowiedzi takiej prewencyjnej. Wiadomo już, co się dzieje, nie?
0: Okej, okay, a powiedz w takim razie, jak się, jaki wpływ ta zmiana, zmiana pracy na pracę z domu miała na twoje życie prywatne?
2: No, myślę, że sam pozytywny chyba, tak jak sobie o tym pomyślę, bo przede wszystkim uwolniłam mnóstwo czasu, jeżeli chodzi o jeżdżenie po Warszawie komunikacją miejską rano, gniecenie się w autobusach jakichś tam załadowanych ludźmi, którzy, którzy chcą dojechać do biura. W poprzedniej pracy, kiedy pracowałam w agencji, pracowaliśmy w takim ogromnym biurowcu, to w ogóle jeżeli tam przyjechałeś gdzieś w okolicy godziny dziewiątej, to była kolejka do Windy. także stało Ojeja. się i czekało, Kod, tak korki do windy tak, korki do windy były i trzeba było odczekać swoje w tej windzie i żeby dojechać tam na któreś piętro także, także słuchajcie, no, ja mam takie zawsze poczucie, kiedy nie wiem, stoję w kolejce albo stoję w korku gdzieś tam mam takiego poczucie, że kurczę bezproduktywnie się starzeje mija czas, po prostu ja tylko stoję i nic nie robię i ten czas mi ucieka a mogłabym coś porobić i po prostu e, autentycznie namacalnie czuję jak się starzeje w tym momencie także to było dla mnie takie bardzo bolesne i teraz jak sobie pomyślę, że mam, nie wiem, dwie godziny dziennie więcej, no to jest dla mnie no, super po prostu. Ja w tamtym roku miałam zawsze takie postanowienie noworoczne co roku, że będę więcej czytać, bo jak byłam młodsza, jeszcze nie mieszkałam w Warszawie, nie pracowałam zawodowo, to strasznie dużo czytałam i lubiłam to robić, a potem oczywiście praca jakieś tam właśnie stanie w korkach coś tam nigdy nie lubiłam czytać w autobusie, więc, więc jakoś tego nie praktykowałam I, i słuchajcie, w tamtym roku przeczytałam 60 książek bo uwolniłam więcej czasu i to jest po prostu dla mnie tak super, w ogóle zaczęłam robić tyle rzeczy gdzieś znalazło się czas na jakąś tam aktywność fizyczną, znalazło się czas na naukę angielskiego, więc po prostu, no to jest mega naprawdę, dla mnie samo to to, że ja mam świadomość, ile czasu dziennie oszczędziłam na, na właśnie jakieś takie stanie na przystanku i czekanie 30 minut na autobus, a potem stanie jeszcze w korku, no to jest chyba najlepsza rzecz ze wszystkich.
1: Ja zawsze mam tego, ten jestem w szoku, jak czasami się wbijam do centrum jakiegoś miasta po prostu w godzinach szczytu przez przypadek. bo, no bo oczywiście, bo ja nie mam zakodowane, kiedy je, są jakby godziny tak. szczytu, więc ja decyzję załatwić, niektóre się wbijam w jakiś korek i tak stoję w tym korku, stoję, tak się patrzę, patrzę i tak myślę sobie, Hmm. i ludzie to muszą robić codziennie. Codziennie. <laughs> Jakby, jak, zawsze mnie to tak zaskakuje. No tak, i to
2: naprawdę jest po prostu jeszcze czasem, czasem jest tak, że nie wiem, przelecisz przez ten most, bo ja mieszkam na Pradze, więc, więc rzeczywiście ten most zawsze był jakimś takim wyzwaniem do pokonania, bo zawsze na nim były korki. Czasem jest tak, że przelecisz ten most rzeczywiście tam w 10 minut, a czasem jest tak, że stoisz 45, po prostu czujesz, jak ci ktoś ukradł 45 minut życia z dzisiejszego dnia, więc no to jest taka frustracja, nic nie możesz z tym zrobić zupełnie. Także, także to jest naprawdę
0: super. I to nie tylko, nie tylko 45 minut czasu, ale też energii.
2: Dokładnie, no bo wiesz, siedzisz w tym autobusie, często jest zawalony ludźmi po prostu, nie ma się jak od, odkręcić. Czasem jak jest jeszcze gorąco, to po prostu jest duszno, nie ma czym oddychać. Więc no, to nie, to nie są takie przyjemne doświadczenia, więc, więc jak ja się śmieję czasem, jak rozmawiam z mamą moją w niedzielę wieczorem, że dobra, kończę mamo, bo muszę jutro wstać do pracy I mama się śmieje, no i musisz się ubrać, jechać godzinę w korkach i po prostu pracować w fabryce czy coś tam, się śmiejesz, że po prostu dziecko nie narzekaj, bo miałaś gorzej. <śmiech> także, jak wstaniesz, ubierzesz się i pójdziesz do drugiego do jego pokoju, siądziesz przed komputerem, no, dasz radę, nie? <śmiech> także, także tak, to jest super.
1: No tutaj jeszcze, te, jeżeli chodzi o to, to właśnie kolejna rzecz, nie plus pracy z domu, to jest też to, jakby, jak, jak właśnie, jak ktoś się ogarnie i z, nie, nie jest tak jak ja, żeby się wbija w, do centrum w godzinach szczytu, to, to jest to, że, my tak to, ja to widzę po, po, po naszych kolegach z pracy, że wiele osób właśnie załatwia jakieś sprawy na mieście właśnie w środku dnia, kiedy wie, że teraz będzie pusto. Tak. Więc teraz warto tam pojechać, bo teraz można coś załatwić, nie? Bo czasami, niestety, ciągle jeszcze teraz, na szczęście, dzięki, w cudzysłowie, na szczęście nieszczęście, dzięki pandemii coraz więcej rzeczy można zrobić online, więc to, to, to strasznie strzeliło, co jest bardzo pozytywne. Ale z drugiej strony to nie zmienia faktu, że czasami trzeba gdzieś po prostu się kopnąć. I, I ja widzę po, właśnie po, po nas i po z pracy, że, że robimy to właśnie w ciągu dnia, bo wtedy przeważnie inni pracują, więc jakby, tak. ich, jakby ich nie ma nie i w tym momencie my możemy zrobić to lepiej więc, ym, i zrobić to sprawniej.
2: Tak, i nawet wiesz, takie rzeczy jak, nie wiem, wyskoczyć, ci, że musisz wejść do lekarza, czy czy, czy jakiś taki, nie wiem, do dentysty, bo cię ząb boli i dentystka mówi, no, ale po 17 najbliższy termin to ja mam za cztery miesiące. A mówisz, no. że kurczę, ale ja mogę w każdej chwili przyjść, nie? Mnie boli, no. po prostu zapiszcie mnie jutro na 8 czy tam na 13 i ja będę. I, i to mhm. jest fajne, bo można wszystko szybko załatwić. No i też to jest fajne, że ja mam dosyć daleko rodziców i wcześniej jak mogłam jechać do rodziców, to zazwyczaj jechałam w piątek wieczorem i wracałam w niedzielę, a teraz mogę sobie wziąć laptopa, siedzieć u nich tydzień czy dwa i po prostu pracować na laptopie z, z domu od rodziców, tak naprawdę z każdego miejsca, wyjść na ławkę, jak będzie słońce i złapać słońca, także, także to też jest takie poczucie wolności też, no też jakiejś takiej dostosowania pracy do życia trochę, a nie wszystkiego pod pracę, także to też jest
0: super. Dobrze, pomówmy o twoim biurze domowym no bo musiałeś sobie jakieś zorganizować właśnie do pracy. Tak. Jak, jak ono ewoluowało przez te, przez te 7 miesięcy i e, nie wiem, możesz tutaj wrzucić to, to zdjęcie, co, co wysłałeś? Tak, mam. No, bo jak tak sobie patrzę, to wygląda to trochę e, bardziej zaawansowanie niż u niejednego programisty u nas. <śmiech> <śmiech> Z dwoma tak. micorami i, i, jeszcze, i jeszcze laptopem obok.
2: Tak, mam takie trochę centrum dowodzenia, się śmieję, chociaż brakuje Dokładnie. mi brakuje mi trzeciego monitora właśnie, który jest w trakcie zakupu e, dlatego wtedy zamienię laptop na trzeci monitor e, na początku pracowałam na jednym e, i e, mój chłopak pracował na trzech w swojej pracy i mówił, kup sobie ten drugi monitor, zobaczysz jak będzie ci się super lepiej pracować i tak mu mówiłam słuchaj, po co mi ten drugi monitor w ogóle, jak mi się dobrze na jednym pracuje no ale w związku z tym, że chciałam kupić drugi monitor 144 Hz pod gry, więc kupiłam ten drugi monitor i okazało się, że po prostu moja praca jest tak super wygodna teraz, że w ogóle nie wyobrażam sobie po pierwsze, jak ja mogłam na tym jednym monitorze, a teraz już sobie kurczę, myślę, jeszcze by się trzeci przydał. nie? Więc, <grym> więc no to jest naprawdę super. Polecam wszystkim, jeżeli ktoś nie korzysta, nie wiem, przepisywanie, robienie notatek. Ja na przykład mam właśnie na w jednym gdzieś tam Slacka, czy jakieś rzeczy do, do pracy, na drugim piszę jakieś teksty. Często um, ludzie mówią, że nie wiem, że jak ktoś ma problemy ze skupieniem, ja też takie miałam na początku, to, to po prostu kilka monitorów przeszkadza. Um, ja często jak muszę się skupić nad jedną rzeczą, to po prostu ten lewy wyłączam i wtedy widzę tylko jeden e, i tak sobie pracuję. E, no oczywiście już mam kamery Logitecha do naszych cotygodniowych spotkań marketingowych. Um, mam klawiaturę i myszkę bezprzewodową, oczywiście mojej ulubionej firmy. W ogóle sprzęty bezprzewodowe to jest absolutny w ogóle game changer. Teraz czasem jak muszę naładować myszkę i coś tam pomachać, podłączyć ją do ładowania i pomachać ją z kablem, to jest w ogóle dla mnie taki kurczę łańcuch, jak można tak pracować kurczę z takim łańcuchem. Także słuchawki też bezprzewodowe, także wszystko bezprzewodowe, jak potrzebuje się gdzieś tam odłączyć i nie słuchać, o czym tam mój chłopak mówi, czy, czy, czy na, na spotkaniach to biorę laptopa, wychodzę do drugiego pokoju. Mam ogromne biurko, które po prostu dla mnie na początku było wielkie, bo zaczynałam od takiego 1,20 m, to ma chyba metr m i już zaczyna być dla mnie za małe, szczególnie jak ten trzeci monitor dostawię, ale też zastanawiam się właśnie nad takim wiórkiem, który wypromujecie jakby, czyli to, to stojące, bo, no bo kurczę, tak siedzieć cały dzień, szczególnie, że jak się po pra pracy kończy i się zaczyna jakby ten czas wolny, to też siedzę, także, także mogłabym sobie w ciągu dnia trochę postać, także, także tak to mniej więcej wygląda u mnie.
0: Tak, czyli, czyli w, w tym roku... Możemy oczekiwać właśnie zmiany Bilka nastające u Ciebie? Tak,
2: możliwe, że tak. Możliwe, że tak. Pewnie jeszcze tego trzeciego monitora. Nie mam niestety zdjęcia, ale do pracy. Na laptopie mam też takie biureczko, które sobie zamówiłam na AliExpress, takie dosyć malutkie. Ma nóżki takie rozkładane, można sobie je podnosić do góry, jakby regulować ten kąt nachylenia. Także siadam sobie na łóżku, między nogami mam biureczko, nie muszę go gdzieś tam laptopa trzymać na kolanach. Wszystko jest stabilnie, także, także też taki, ta, takiego bajer używam. Nie wiedziałam, że coś takiego w ogóle istnieje, ale to jest mhm. super sprawa.
1: To potem wrzucisz nam linka tam, Dobrze, tam, do notatek. To. To jeszcze z, z, tą, z tą kamerką Logitech to w ogóle jest ciekawa anegdota, bo jak zatrudniałem Ewę, Ewelinę, to Ewelina tą kamerkę komuś pożyczyła albo komuś tak, dała. Tak,
2: tak. Nie? Graczowi. Graczowi
1: jeszcze. No, Dokładnie, jakiś... nie? I wiesz, i ja mówię do Ewienu, fajnie, pięknie, nie, ale ty będziesz pracowała w firmie, gdzie pracujemy zdalnie nie? i ty musisz mieć kamerę. nie? Taką <takujesz> tak zaraz mi odda, zaraz mi odda. Okazało się, że potem nagle te kamery Logitech'a wszystkie były po prostu mega wyprzedane tak. i nie można było ich kupić. Nagle ich w ogóle ceny poszły w ogóle w, w,
2: w górę. 50 do 1000 w ogóle podskoczyły, bo się zaczęła pandemia i wszyscy zaczęli tak. kupować te kamery, także tak.
1: Więc, więc generalnie to, z tą kamerką była niezła, niezła ten niezły tekst, że ja tak myślałem sobie, zatrudniam dziewczynę do pracy zdalnej, a ona nawet kamerki nie ma, nie? Jakby. No, także było śmiesznie. To do tych dwóch monitorów, to, to, to mm -hmm. bardzo fajnie, my żeśmy właśnie ostatnio zmienili politykę w firmie, bo do tej pory dwa monitory były u nas opcjonalne że jak ktoś chciał, to mógł właśnie poprosić tak dalej, dalej. ale teraz stwierdziliśmy, że nie, nie. <śmiech> nie, robimy to z tego obligatoryjne, nie fakultatywne, okay. więc w tej chwili w zestawie po prostu każdy musi mieć drugi monitor i po prostu albo dostaje ten monitor, który sponsoruje firma i to jest jeden konkretny model, który zresztą wspólnie demokratycznie wybraliśmy, jeden konkretny model, który uważamy, że jest taki najbardziej uniwersalny, a jeżeli ktoś chce po prostu inny monitor, bardziej specjalistyczny, bardziej do gier, nie wiem, zaokrąglony, cokolwiek 5K, 4K, cokolwiek 6K, to już musi sobie, w sensie to, to firma współfinansuje, ale jeżeli nie, no to po prostu dostaje drugi monitor, nie? I, um, no i już kilka osób właśnie już pozamawiało, jeszcze mam nadzieję, że wszyscy będą mieli niedługo, yy, bo, bo to jednak stwierdziliśmy, że, że, że bo to jest coś takiego, co wiele, tak, tak patrzyłaś, wiele osób stwierdza, a nie, ja wcale tego nie potrzebuję, to mi się wcale tak bardzo nie przyda, a, a potem jak już to mają, to stwierdzą, o kurczę, jak ja mogłam bez tego żyć, nie?
2: Ładnie. No to niesamowicie jakby poprawia komfort, nie trzeba się przełączać między tymi zakładkami, możesz sobie tylko zerkać, co tam jakby spisywać, notować, no po prostu nawet ciężko jest wymienić i w ilu rzeczach to pomaga, bo dla mnie to już teraz jest takie naturalne, że mam dwa, no tak jak mówię, no tak myślę, że przydał się trzeci, już wiem jaki chcę, także, także pewnie będę gdzieś tam na niego polować w przyszłym miesiącu.
0: Tak, ale bo te dwa monitory masz połączone do komputera z Windowsem. Tak. Jeśli dobrze widzę, widzę na, tak. na tym zdjęciu. Tak. I oprócz tego jeszcze masz MacBooka. W ogóle jako tak. jedyna filmy masz MacBooka z nowymi procesorami na Tak. <laughs> Dokładnie. Więc tak się zazdrościmy tego. Jest dużo zadro. Jak to wygląda? Pracujesz na dwóch naraz, czy?
2: pracuję na dwóch monitorach, natomiast jeżeli potrzebuję coś jeszcze takiego, na co będę patrzyła, na przykład nie wiem, coś tam mam w Dropbox Paper, coś tam mam gdzieś na stronie internetowej, a na środku chcę sobie z tego zrobić tekst, to sobie wyświetlam na jednym, na, na lewym, na prawym, a na środku na przykład robię z tego jakiś tekst, piszę czy, czy jakieś notatki sporządzam, czy jakąś checklistę do tasków, do wykonania, także żeby po prostu nie pracować myszką i żeby się nie przełączać, to ustawiam sobie na lewym, ustawiam sobie na prawym to tego potrzebuję korzystać, a na środkowym piszę i w ogóle nie odrywam się, żeby przełączać e, zakładki między, między gdzieś tam przeglądarcem.
0: Mm -hmm.
2: e, to takie super wydajne Czy, jest moje. Na,
0: na dwóch monitorach i dwóch komputerach na raz. Tak, dokładnie, dokładnie.
1: No wiesz, Rafał, pomyśl sobie, ja, 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 mam, ja mam, wiesz, iMac'a starego, do tego mam podłączony zewnętrzny monitor, też drugi, ten Thunderbolt Display, I oprócz tego pracuję głównie na iPadzie, więc jakby dla mnie to jest tak, podobnie trochę jak Ewelina, że ten iMac służy jako tło i mam tam sobie rozkładam rzeczy na tym iMacu, jakby takie moje biurko pionowe, tak. że tam sobie rozkładam rzeczy, ale piszę aktywnie, jakby pracuję na iPadzie, nie? Jakby bo to jest moje narzędzie do, do tworzenia, nie? Więc jakby dzięki temu mam takie, mam takie właśnie zewnętrzne biurko, także tak. ja podobnie tutaj kombinuję.
0: No Ja w sumie też teraz na, ten, na potrzeby tego, tego nagrania na żywo zrobiłem sobie tak, że wykorzystałem Sidecara na iMacu i ten ekran naszej rozmowy mam na iPadzie, a na, za iPadem mam ustawionego właśnie iPhona jako kamerkę, nie? żeby była lepsza jakość, a. więc też de facto mam, mam dwa monitory w tej chwili, tylko iPad robi za drugi monitor.
1: Nie, no ja tylko chciałem właśnie dokończyć ten temat tego, że nawet wszyscy zazdrościmy Ewelina nowego laptopa, bo Ewelina, czekałaś na niego, wiesz, czekałaś na to, co Apple powie w grudniu i to wiesz, i to jest zawsze niebezpieczne, bo ja pamiętam, mieliśmy taką sytuację z Iwoną w Nozbi kilka lat temu, jak ja mówiłem Iwonie, że za chwilę będzie nowy laptop od więc jeszcze nie zamawiaj, jeszcze nie zamawiaj i to trwało tak przez dwa lata, bo oni mieli taki moment, kiedy po prostu bardzo długo, między jedną a drugą wersją, bardzo długo jakby nie wypuszczali nic nowego. Skupiali się na iPhone'ie i iPad'ach, a właśnie, a nie na Mac'u. Zresztą był taki moment ciemny w historii Apple, że Mac był bardzo zaniedbany, właśnie. Więc Stąd ja mam jeszcze ciągle iMac'a 2014, dlatego że no, dopóki nie będzie iMac'a z procesorem M coś, to w ogóle nie warto go y, zmieniać. Y, więc y, 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 no, i wtedy Iwana się wkurzała, że jakby ja ciągle mówię, że ma poczekać, a ciągle nic nie ma. Nie? No tak. y, więc ja się bałem tego samego u Ciebie. że ja Ci powiem, słuchaj, poczekaj, 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 a potem okaże się, że Apple nic nie ogłosi i tyle no będzie part. w tej kwestii. Nie? Y, no, ale okazało się, że ogłosił <laughs> I, 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 i okazało się, że to, co ogłosił, to jest jakby mega super no i, no, ale po prostu ty miałeś to już zamówione, więc jakby czekałaś i dostałaś, nie? Tak, więc ja jakby... pamiętam
2: jak rozmawialiśmy jeszcze we wrześniu chyba jakoś tam to był drugi tak. czy trzeci miesiąc mojej pracy, że ja się noszę z zamiarem kupienia tego, tego laptopa i jeszcze zastanawiałam się nad jakimś laptopem z Windowsem i w ogóle tam rozmawiałam oczywiście z wszystkimi najmądrzejszymi, co polecają i już byłam super zdecydowana na, na tego MacBooka 16 i już, już, już składałam zamówienie i po prostu chyba było tak nawet, że złożyłam zamówienie i nagle gdzieś jakieś przecieki wyskoczyły, że, że tam gdzieś za miesiąc czy za dwa będą pokazane te nowe komputery. No i czekałam ten miesiąc, potem za miesiąc okazało się, że niestety tylko iPhony pokazali, czy tam najpierw zegarki, potem za miesiąc iPhony, tak. a potem za, za kolejnym się, ale czekałam te trzy miesiące twardo, już byłam strasznie zdesperowana. Już tak mówiłam, kurczę, jak na tej ostatniej konferencji nie pokażę, tych MacBooków, to biorę tą szesnastkę, ale jestem tak super zadowolona, że wzięłam trzynastkę. Słuchajcie, bo jak sobie teraz myślę, że taki wielki bym musiała taskać ten 16 celowy komputer, mm, no to naprawdę, to jakby to było przeznaczenie. I też sobie zazdroszczę ja. strasznie, że rzekomo. <laughs>
1: No i to jest też ciekawy taki właśnie tip, że, że, że ja też tak uważam, że nawet lepiej tak zrobić, że masz duże biurko, masz duże monitory na biurku, ale jednak masz laptopa w miarę małego, nie? że właśnie jak ty potrzebujesz być mobilna, no to jesteś i składasz go i sobie z nim idziesz i, i, to, i to nie jest, wiesz, kobyła, nie? bo jednak mm, no ten laptop 13-calowy no jest, nie jest wcale taki duży nie? I on, on,
2: jest, jest malutki i jest poręczny i wiesz, możesz zabrać pod pachę, że tak powiem, gdzieś tam sobie wyjść możesz sobie na, na, na łóżku popracować, czy gdzieś tam na fotelu, no jest super poręczny. Wydawało mi się, że będzie za mały, bo ten ekranik na żywo wydawał mi się taki mały, ale to jest idealny po prostu.
1: Ja słyszałem ostatnio plotki, że, że Apple ma wypuścić iPada Pro najnowszego, ale nie w wersji 11 tylko w wersji już 13 co mnie boli, bo właśnie mam tego mniejszego 11 i mhm. ja uważam, że mniejszy jest lepszym, jakby ten jest właśnie poręczniejszy i tak dalej, więc gdyby miał być iPad Pro tylko w wersji 13-calowej, to właśnie nie wiem, czy by się na niego skusił, po prostu no bo byłby dla mnie już właśnie trochę za, za duży, za mało iPadowy, za mało podręczny, mm. nie? No, to tak, yy, z ciekawostek. Tak to z ciekawostek
0: ja jeszcze dopowiem do tej historii, bo wspomniała o Iwonie, jak ona też, ona już wiele lat czekała na tego MacBooka i ona w końcu kupiła tuż przed premierą tych nowych
1: yy, jeszcze na Intelu MacBooka
0: tak. Pro 13. Nie? Niestety i teraz no. trochę, trochę
1: żałuję, no ale no,
0: tak, tak to niestety wygląda.
1: No, na szczęście ma dobrą klawiaturę, więc jakby ten laptop będzie jej służył spokojnie. Więc no, ale nie będziemy miała takiej, takiej dobrej, dobrej pracy na baterii i tak dalej, jak właśnie jak ma jak ma Ewelina. Tak jest. Słuchajcie, to dzięki,
0: że słuchacie naszego podcastu i pamiętajcie, drodzy słuchacze, dzisiaj, jutro jest piątek, jak to oglądacie na żywo, a jeśli słuchacie jako podcast, to dzisiaj jest piątek, a to jest świetny dzień na wykonanie przeglądu tygodnia i nauczenie się czegoś nowego. Jeśli macie jakiekolwiek pytania do nas, to komentarze na niemabiura.pl łamane na 12, jak 12 nas, podcastu są do waszej dyspozycji tak samo hashtag biura na Twitterze. Zachęcamy również do pozostawienia nam recenzji w Apple Podcast, co nam bardzo pomoże z dotarciem z tym podcastem do, do większego grona odbiorców. Dzięki wielkie Ewelina za wspólne nagranie.
2: Dzięki wielkie. Było super. Z wami jak zwykle porozmawiać. Dzięki bardzo. Dzięki śliczne. Trzymajcie się. papa.